0: SWR Bestenliste – der Literaturtalk Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Oktober hier in der schönen Rheinhof Scheune in Kirchzarten. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat zehn Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und heute Abend sind zu Gast aus der Jury Julia Schröder, freie Literaturkritikerin, unter anderem für die Stuttgarter Zeitung, Gerrit Bartels, leitender Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und Eberhard Falke, freier Literaturkritiker, unter anderem für den Deutschlandfunk. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen, werden Antje Keil und Bert Linnemann lesen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch über das wir heute Abend sprechen kommt von Disha Philyor Church Ladies. Heißt das Buch aus dem Ars Wendy Verlag. Es sind Erzählungen und sie wurden übersetzt von Elke Link und Sabine Roth aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche. Julia Schröder. So unterschiedlich die zumeist weiblichen Figuren auch sind, all die Protagonistinnen verbindet etwas in diesen Church Ladies. Was ist das?
1: Ja, Disha Filiot erzählt in diesen neuen Erzählungen von dem, was sie kennt. Das ist ihr eigenes Herkommen aus den schwarzen Communities des US-amerikanischen Südens. Church Ladies, der Titel deutet schon darauf hin, es geht vor allem um die religiösen Gemeinden, die bestimmt sind von der Interaktion zwischen den Church Ladies, die immer wissen, wie gutes Benehmen geht und wo Gott wohnt und wann man ekstatisch auf den Altarruf antworten muss den Predigern, die zum Teil sich gar nicht so fromm aufführen, wie Gottesmänner das tun sollten, und den Töchtern vor allem dieser Frauen, den Töchtern, den Enkelinnen, den Nichten. Es ist im Grunde eine große Welt aus lauter Frauen. In dieser Welt gibt es allerdings wirklich Machtgefüge und Machtbeziehungen. Da spielen dann auch die Männer eine Rolle. Disha Fillon ist selber aus dieser Welt, sie ist in Florida geboren vor 52 Jahren, nach Nordosten gegangen, hat das hinter sich gelassen, aber sie bezieht eben ihren Erzählstoff noch daraus und bei diesen Protagonistinnen ist es bei einigen so, die stecken wirklich noch bis zum Kinn oder über beide Ohren in dieser Welt drin, andere haben sie hinter sich gelassen. Sie haben unterschiedliche Beziehungen, es sind viele Liebesgeschichten dabei, aber eigentlich geht es immer um schwarze weibliche Selbstbehauptungen.
0: Vielleicht erzählen Sie uns noch etwas über die Entstehungsgeschichte dieser Erzählungen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Autorin ist 52 Jahre alt. Es ist ihr literarisches Debüt, was ja einigermaßen erstaunlich ist. Wie ist die Frau zum Schreiben gekommen und wo sind diese Texte überhaupt erschienen? Die sind... Großteils in
1: Literaturzeitschriften erschienen. Was ich weiß, ist, dass sie als Kolumnistin tätig war. Sie hat mit ihrem geschiedenen Mann einen Erziehungsratgeber für getrennte Eltern geschrieben. Und offenbar hat sie einfach fünf Jahrzehnte Leben gebraucht. Also das ist tatsächlich im Original auch erst vor zwei Jahren rausgekommen um das alles so in sich anzureichern, dass sie es eben jetzt in diesem schmalen, aber durchaus nicht nur inhaltsgesättigt, sondern eben auch was die verschiedenen Darstellungsformen angeht, sehr abwechslungsreichen Band versammeln zu können.
0: Und der Band, das kann man vielleicht auch erzählen, hat schon einige Preise bekommen, stand auf der Shortlist zum National Book Award. Und bei uns auf der SWR Bestenliste steht er auf Platz 6 im Oktober. Und ich glaube, um mal ein Gefühl zu bekommen für diese Prosa, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Es liest Antje Keil aus Church Ladies von Disha Fillior.
2: Als Juley und ich vor zehn Jahren 30 wurden, waren wir schon unser halbes Leben beste Freundinnen. Kennengelernt haben wir uns in der zehnten, die beiden einzigen schwarzen Mädchen im Leistungskurs Englisch. Juley war in dem Jahr neu an der Schule, ihre Familie war aus North Carolina zugezogen. Sie brauchte eine Freundin, ich brauchte auch eine. Wir waren beide Romantikerinnen, die auf den Seitenrändern ihrer Mathehefte ihre hawaiianische Doppelhochzeit planten. Unsere Männer sollten Eisenbahner sein, wie unsere Väter. Wir würden an der Highschool unterrichten, uns bei den Kirchendamen engagieren und Tür an Tür wohnen. Unsere Kinder würden zusammen spielen. Mit 30 waren wir dann zwar Highschool-Lehrerinnen und bei den Kirchendamen aktiv, der Rest unseres Traums allerdings fehlte. Wir feierten Juleis Geburtstag mit mengenweise Weinschorle bei ihr in der Wohnung. Und am Ende saß sie mit hochgeschobenem Rock auf meinem Schoß. Ich sah den weißen Baumwollslip zwischen ihren prallen, braunen Schenkeln. Sie roch nach Vanille. »Hast du auch manchmal das Gefühl, dich zerreißt es?«, fragte sie. Ihr Atem blies mir fruchtig und heiß ins Gesicht. Ich antwortete nicht. Ich hatte Angst, mit einer ehrlichen Antwort könnte ich Ulay verschrecken. Aber es spielte keine Rolle, denn sie redete schon weiter. Ich solle sie anfassen, drängte sie mich, weil noch nie jemand sie da unten berührt hätte. Sie sei immer ein braves Mädchen gewesen, sagte sie mir. Aber das wusste ich ja sowieso. Anders als ich hatte sich Ulei als Teenager nie hinter dem Rücken ihrer Eltern weggeschlichen, verlockt und dann enttäuscht von dem, was halbstarke Jungs zu bieten hatten. Und anders als ich hatte sie sich als Erwachsene keine kurzlebigen Affären mit Männern angetan, die es nicht wert waren, dass man sich auch nur ihre Namen merkte. Jolay betete lieber und wartete auf ihren Boas wie Ruth aus der Bibel. Jolay ist eine echte Gläubige. Sie treiben keine tausend Fragen um, so wie mich. Aber in jener Nacht schob sie meine Finger unter diesen weißen Baumwollslip und vergaß jeden Gedanken an Boas. Wir blieben auf, bis wir beide glitschten, vor Schweiß. Am Morgen bekämpfte sie ihre Reue mit Schweigen und Kaffee. Einen guten Monat später war Silvester, und Jolay rief an und sagte, sie hätte uns in Clarksville eine Suite gebucht. Ich brachte Pizza Bianca und drei Flaschen Astis Pumante mit.
0: Antje Lars aus Die Filios, Erzählband Church Ladies aus dem wie Vivendi Verlag, Platz 6 der SWR Bestenliste im Oktober. Vielen Dank. Mhm. Lay so hieß auch die erste Geschichte, wir haben es gerade eben schon gehört, den Namen der Hauptfigur, Gerrit Bartels. Jetzt haben wir einiges aus dem Inhalt schon mitbekommen. Vielleicht sprechen wir mal über die Ästhetik der Geschichten. In was für einem Tonfall ist der gehalten? Was zeichnet die sprachlich aus, diese
3: Stories? Ja, diese Geschichten zeichnet eine formale Unterschiedlichkeit aus, die sich eben einmal durch den ganzen Band zieht. Also es sind neun Geschichten in diesem Band. Und man hat das Gefühl, jede Geschichte ist unterschiedlich angegangen, ist unterschiedlich aufgebaut. Und man merkt es schon bei dieser ersten Geschichte, die auf zwei Ebenen spielt. Also es gibt eben diese Ebene, wo die beiden Frauen ja diese Silvesternacht begehen, wo sie sich miteinander vergnügen, wo sie Sex miteinander haben. Und dann gibt es eben die andere Ebene, wo eine der beiden Frauen sich immer wieder daran erinnert, wie die beiden zehn Jahre zuvor gelebt haben, wie sie sich kennengelernt haben. Es sind zwei Lehrerinnen. Auf diesen beiden Ebenen spielt eben, das ist ja eine kurze Geschichte, die hat, glaube ich, zehn oder zwölf Seiten, spielt diese Geschichte und so geht es eigentlich den ganzen Band über. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Perspektiven. Da gibt es eben eine auktoriale Erzählperspektive, eine Ich-Perspektive. Dann gibt es eine Geschichte, da spricht eine Person sich immer in der zweiten Person singular an. Dann gibt es eben einen Leitfaden für christliche Ehebrecher, also das ist einfach so tabellarisch praktisch aufgebaut mit 30 Punkten, wo es um ja, Religion geht, wo es um den Ehering geht, wo es um die Ehefrau geht des Ehebrechers, das wird dann eben alles so im Einzelnen erzählt. Und dann gibt es wieder eine andere Geschichte, da schreibt eben eine Frau kurz vor der Beerdigung ihres Vaters an eine Schwester, die sie gar nicht kennt. Sie ist mit drei Halbschwestern, Schwestern aufgewachsen und kennt eben diese eine Frau, die möglicherweise also zur Beerdigung kommt, die wahrscheinlich ihre Schwester ist. Die schreibt sie eben in Form eines Briefes an. Was da auch wieder ganz interessant ist, dass eben diesem Brief dann auch wieder diverse Dialoge auch mit eingebaut sind. Ja, das macht so ein bisschen die Faszination dieses Buches aus. Es sind wirklich unterhaltsame Geschichten, die mitunter auch eine Menge Humor haben.
0: Also pointenstark sind Sie ganz gewiss. Und das kam, glaube ich, auch in der kurzen Lesepassage Herr Falge raus, ich fahre mal mit der Tür ins Haus. Hat Sie der Band denn auch ästhetisch überzeugt?
4: Bevor ich darauf antworte, das ist jetzt eine ganz unangenehme Schleife, die ich machen muss. Aber man kann diesen Band nicht einordnen, wenn man ihn nicht von seiner Thematik her auch versteht. Und das Leitmotiv in diesen Geschichten sind ja die abwesenden Ehemänner, Väter. Was übrigens auch in der Biografie der Autorin vorkommt, sie ist eine Einzeltochter mit vier Stiefschwestern die alle vier verschiedene Väter hatten. Das heißt, mit anderen Worten, muss man daran denken, woran liegt das eigentlich, dass diese Väter alle weg sind? Und das wird ja auch breit thematisiert. Das scheint eine Problematik afroamerikanischer Familien und Beziehungen zu sein. Und wenn wir an Toni Morrison, die Nobelpreisträgerin, denken, dann hat sie ja dafür auch mal eine sehr gute Erklärung gegeben, nämlich sie hat mal gesagt, die Sklaverei hat keine Familienstrukturen erlaubt, die Leute haben natürlich Kinder gekriegt, aber jeder konnte für sich genommen als Ware wieder verkauft werden und sie leitet von daher eigentlich eine kaputte, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen, Familienpsychologie für viele schwarze Menschen ab in den USA. Man kann das auch in vielen anderen Traditionslinien sehen. Egal, Sie müssen nicht nur an Church Ladies denken, Sie können auch an die Soul Ladies, an die Jazz Ladies und an die Blues Ladies denken. Wie oft haben die gesungen und in ihren Liedern das frauenfeindliche Verhalten ihrer Männer beklagt. Ein ganz berühmtes Beispiel Erica Badu, die einen eigenen Song Tyrone geliefert hat, der so anfängt, »I'm getting tired of your shit«. Und diese Traditionslinie, die muss man unbedingt sehen, um diese Erzählungen zu würdigen. Und das macht sie auch ein bisschen interessanter als reine Stilfragen.
0: Jetzt haben Sie aber trotzdem die Frage nicht ganz beantwortet. Ja, ich gebe sie okay. natürlich hier in die Runde weiter. Äh, ich ich will, will das anknüpfen und Ich will sagen. die
4: Chance der Antwort nicht verpassen, aber ganz kurz. Ich finde, drei oder vier dieser Erzählungen finde ich grandios.
0: Von neun.
4: Naja, das macht ja nichts. Die Autorin hat ja sehr daran gearbeitet und Sie haben ja vorhin gesagt, es ist ein Debüt, das darf man nicht unterschätzen, sie ist keine geborene Erzählerin und ich habe gelesen, sie ist auch schon an Romanversuchen gescheitert, also von daher keine so schlechte Bilanz.
3: Aber auf dieser Inhaltsebene müssten wir vielleicht auch noch mal, also wenn es um die abwesenden schwarzen Männer geht, wo eigentlich immer ziemlich schnell klar ist, warum diese Männer abwesend sind, weil sie nämlich abgehauen sind, weil sie gestorben sind, weil sie an Drogen zugrunde gegangen sind. Also das durchzieht eigentlich auch alle Erzählungen, aber also für mich stand inhaltlich mehr im Mittelpunkt, es ist eine Form von Feminismus, der also in jedem dieser Erzählungen auch durchkommt, aber es ist ein interessanter Feminismus, also ein schwarzer Feminismus natürlich von afroamerikanischen Frauen, der aber dann doch, also jetzt nicht so ein Hardcore-Feminismus ist, sondern sehr offensiv das eigene Wollen, was eben Sex anbetrifft, ja, spiegelt und, und es geht eben in diesem Leitfaden, den ich erwähnt habe, da geht es ja auch darum, dass das eben eine mutmaßlich schwarze Frau natürlich eben diesen Leitfaden ausgestellt hat und eben sich als Geliebte für die christlichen Ehebrecher eben zur Verfügung stellt, aber dann eben als Geliebte auch einfach ihre Punkte macht und sagt, so und so und so ist es, ich will auch meinen Spaß haben oder ich stelle mich gern zur Verfügung, aber es gibt Grenzen und was ja sehr ambivalent ist.
1: Ja, Ambivalenz ist, glaube ich, das Stichwort. Also was diese Geschichten inhaltlich so interessant macht, ist ja nicht einfach nur die Klage über diese fürchterlichen Verhältnisse. Und die sind zum Teil fürchterlich, da ist wirklich alles dabei. Aber diese Frauen, die belassen es nicht dabei, sondern die behaupten sich trotz allem selbst die älteren und die alten Frauen, die ganz in eben so einem christlichen Welt- und Menschenbild verhaftet sind, die ihre Diskussionen mit Bibelzitaten führen, die machen das ganz selbstbewusst. Zum Teil sind die dann auch wieder so drauf, dass sie eben ihre Enkelinnen, ihre Töchter klein halten, sich vom Leib halten, frustrieren, vor allem damit die nichts Falsches machen, nicht dieselben Verletzungen erleiden müssen wie sie selbst. Aber bei all dem bleiben die eben nicht stehen, sondern es geht immer darum, wie man sich selbst behauptet und eben, wie Gerrit Bartels sagte, Spaß hat, in einer Welt voller Widersprüche. Das ist unglaublich widerspruchsvoll und deswegen macht es so viel Vergnügen, das zu lesen. Es ist einfach unglaublich interessant. Also woanders ist eine Geschichte denkbar, in der wirklich die Leute jeden Sonntag in die Kirche gehen, wo der Prediger dauernd vorbeikommt, wo es diese ganz enge soziale Kontrolle gibt und gleichzeitig ist es möglich, dass nicht mehr ganz junge Männer sich an minderjährige Mädchen ranmachen, es ist Gewalt in der Familie möglich, dieses ganze Verlassen, Sterben, irgendwie was Blödes machen und dann abhauen und so das passt doch alles gar nicht zusammen. Aber da greift eins ins andere und das macht es so interessant, das zu lesen. So ging es mir.
4: Noch eine interessante Polarität, die auch zeigt, dass das auch konzeptuell ganz gut durchdacht ist und eigentlich in der Länge der afroamerikanischen Literaturentwicklung durchaus seinen Platz hat: Church Ladies. Das hätte man ja übersetzen können als Bettschwestern. Das hätte aber dem idiomatischen Gehalt des Originals nicht gut entsprochen. Aber diese Bettschwestern, die gibt es. Denn sie stellen in der Familie einen Pol dar. Es gibt immer unter den Schwestern und in der älteren Generation ohnehin sehr gläubige Frauen, und die andere Seite sind die Frauen, die sich emanzipieren, indem sie Universitätsausbildungen machen, indem sie sexuell freizügig leben und so weiter und so fort, während die anderen sehr bibeltreu sind, auch als junge Frauen. Das zeigt eigentlich auch so ein Muster, das wir eigentlich von James Baldwin kennen, der sich ja als Predigersohn befreit hat. Von dieser Sphäre, dieser Trostsphäre der afroamerikanischen Community, für die ja teilweise die Kirche sehr wichtig ist und ein Teil dieser Frauen oder die Mehrzahl sogar, die befreit sich auch davon. Nur ein paar Schwestern bleiben sozusagen übrig dem ja.
0: Ich würde da ganz gerne einen anderen, sagen wir mal, kulturellen Echoraum aufmachen. Die Geschichten haben mich erinnert an einer US-Fernsehserie namens Greenleaf, die in den Vereinigten Staaten recht prominent ist. Und die spielt auch in einer schwarzen Baptistengemeinde. Und es geht ähnlich wie in diesen Geschichten drunter und drüber, vor allem in sexuellen Dingen. Ist Gut und Böse hier nicht manchmal auch ein bisschen plakativ
1: also es ist eigentlich immer ziemlich klar, wer die Guten sind und wer die Bösen sind, aber das Tolle ist halt, dass sie in den Stärkeren der Geschichten genau damit spielt, dass ja die Guten dann eben trotzdem, die werden halt oftmals nicht belohnt, aber sie kommen dann doch irgendwie durch und damit ist dann so dieses einfache Gut-Böse-Schema dann auch wieder aufgebrochen, was ich ganz interessant finde, wenn ich so zurückdenke an meine Lektüre, das ist die Erfahrung, also Eberhard Falk gesagt, das sind vier oder fünf, sind wirklich grandios. Das sind aber nicht unbedingt die Geschichten, in denen eine heterosexuelle Liebesgeschichte erzählt wird. Also da greift sie zum Teil dann sehr hoch, um überhaupt von der Liebe erzählen zu können, die auch dann irgendwann gelingt. Es ist doch ziemlich souverän gemacht, aber es wird dann auch ein bisschen angestrengt.
0: Also, ich glaube, Sie haben einen Eindruck bekommen, die Sheffieldios Church Ladies sind erschienen im Ars Wendy Verlag und sind ins Deutsche übertragen worden von Elke Link und Sabine Roth. Vielen Dank. Applaus Wir kommen zum nächsten Buch und zwar zu Platz 4 der SWR des im Oktober. Es ist der neue Roman von Norbert Strein, Vier Tage, Drei Nächte heißt der Roman aus dem Hansa Verlag. Herr Falke, im Mittelpunkt steht das etwas komplizierte Verhältnis, so könnte man sagen, eines Halbgeschwisterpaars, nämlich Ines und Elias. Vielleicht stellen Sie die beiden einmal vor.
4: Ja, der Hintergrund ist der, wie immer bei Norbert Strein, die Hauptfiguren, insbesondere der Ich-Erzähler, den wir hier auch haben, kommt aus einer Tiroler Hoteliersfamilie mit allen Verhängnispotenzen, die dieses Tirol- und dieses Hoteliers-Dasein und dieses Patriarchentum, was dazu gehört, hat. Und dieser Elias ist ein Sohn dieses Hoteliers, der irgendwann einmal mitgeteilt bekommt, dass ein junges Mädchen in der Pubertät, das er ohnehin schon verehrt und das mit seiner Mutter in dieses Hotel zu Gast kommt, dass das seine Halbschwester ist. Also die Frucht eines ehelichen Seitensprungs seines Vaters. Nicht des einzigen übrigens. Und er verehrt dieses Mädchen von Anfang an und das geht Immer weiter, sie studieren zusammen, werden von dem Vater auch bezahlt und es geht so ein bisschen an die Grenze zum Inzestuösen. Auf jeden Fall ist der Bruder ein eifersüchtiger Bruder, der alle Liebhaber dieser Schwester verabscheut. Und wenn er sie nicht verkraulen kann oder wenn er sie nicht wirklich loswerden kann, dann übernimmt er sie selber, weil er ist nämlich schwul.
0: Dazu kommen wir gleich auch <lacht> noch. Ist es ist übrigens interessant, hier haben wir es zu tun, nicht mit einem Abwesenden, sondern einem, ich würde mal sagen, etwas zu dominanten Vater. Jedenfalls ist dieses Verhältnis der Halbgeschwister zu dem Vater wohl das, was man heutzutage toxisch nennt. Vielleicht stellen Sie diesen
4: Hotelier auch noch mal kurz vor, damit wir einen Eindruck bekommen, was das für ein Kerl ist. Der Norbert Strein macht in den letzten drei Romanen einschließlich dieses etwas, was dem Grundsatz folgt, wenn man von Männern redet, kann man von der Gewalt gegen Frauen nicht schweigen. Das ist sozusagen sein Leitmotiv der letzten drei Romane. Das macht er hier auch verantwortlich für ein gerüttelt Maß an, sagen wir mal zumindest, symbolischer Gewalt gegenüber Frauen ist dieser Vater. Er ist ein Patriarch. Er glaubt, er kann sich alles erlauben. Es findet gerade die Corona-Pandemie statt. Und er erlaubt sich aber trotzdem, in vier Tagen und drei Nächten seine Stammgäste einzuladen, um die Saison einzuleiten.
0: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Lesestelle. Aus dem Roman von Norbert Strein, Vier Tage, Drei Nächte. Platz vier der SWR Bestenliste, die nun vorgetragen wird von Bert Lindemann. Bitte sehr. Der nächste Vormittag gehörte unserem Vater. Er rief
5: an, bevor Ines wach wurde und mit ihrem Telefonieren beginnen konnte und fiel, wie es seine Art war, mit der Tür ins Haus. Dabei ließ er mich vom ersten Satz an spüren, dass er das komplette Repertoire zwischen Schmeicheln und Drohen auffahren würde, das ihm zu Gebote stand, und sprach mit einer Dringlichkeit, als hätte er mich immer noch unter seiner Fruchtel und ich müsste auf den kleinsten Zuruf alles stehen und liegen lassen und ihm zu Diensten sein. »Ich brauche dich, Elias«, sagte er, ohne jedes Pip und Papp einer Begrüßung. »Du weißt, dass ich dich nicht bitten würde, wenn ich eine Alternative hätte. Es ist eine Frage des Stils, dass ich gerade in diesen Zeiten die Standards aufrechtzuerhalten versuche. Du kannst es mir einfach nicht abschlagen.« Zuerst verstand ich gar nicht, worum es ging, aber dann stellte sich heraus, dass er trotz des Hotspots, den er im Frühjahr im Haus gehabt hatte, sein legendäres vier tage Nächte stattfinden lassen wollte, die traditionelle pre sause zu der er auch in anderen Jahren vor Beginn der eigentlichen Saison ausgewählte Gäste eingeladen hatte. Dafür fehlte es ihm wieder einmal an Personal und er benötigte mich als Kellner. Denn die festen Mitarbeiter waren ihm einer nach dem anderen abgesprungen, so wie sie gemerkt hatten, welches Risiko sie eingingen, mit den Sicherheitsbestimmungen in Konflikt zu geraten, wenn sie sich auf seine Schnapsidee einließen. Du bleibst keine Stunde länger als notwendig, sagte er, genau wie sonst immer. Ich gebe dir einen Tausender am Tag und du weißt, dass außerdem ein Batzen Trinkgeld drin ist, wenn du dich nur einigermaßen geschickt anstellst. Du musst ja nicht jedem gleich auf die Nase binden, dass du glaubst, zu gut dafür zu sein. Es war verrückt, das in dieser Zeit machen zu wollen, aber er zog mehr und mehr eine Klientel an, die ihn genau für diese Verrücktheit schätzte und die geradezu von ihm verlangte, dass er von Zeit zu Zeit seine Aussetzer hatte. Von den eingeladenen Gästen hatten trotz der schwierigen Lage die meisten ihr Kommen bestätigt. Offiziell sollten sie für ein Seminar anreisen, irgendetwas Unaufschiebbares mit Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur und vielleicht einem Achtsamkeitsaspekt, wie er genüsslich sagte, und sobald sie auf seinem Grund und Boden wären, war für ihn jedes Problem ausgeräumt, weil er sich dort als unumschränkter Herrscher fühlte und sich von niemandem etwas vorschreiben lassen würde, schon gar nicht von Leuten aus Wien, die für ihr notorisches Nichtstun 14 Gehälter und Weihnachtsgeld bekamen, ob die Welt unterging oder nicht. Das waren die Worte, die er bei jeder Gelegenheit wiederholte, und sie machten auch jetzt sein unterschwelliges Triumphieren aus, mit dem er mich zu
0: überwältigen versuchte. las aus Norberg-Streins. Neuen Roman, vier Tage, drei Nächte erschienen im Hansa Verlag, platzierte der SWR Bestenliste im Oktober, Gerhard Bartels. Wir haben es vorhin schon gehört, das Verhältnis zum Vater ist sehr anstrengend, aber auch zwischen den beiden Geschwistern funkt es immer wieder, sie durchlaufen dann doch etwas heftigere Krisen, wann brechen die aus?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wann brechen die auf? Ich glaube, das ist sowieso ein krisenhaftes Verhältnis, was die beiden haben. Eigentlich von Anfang an, also von Anfang ihrer Beziehung an. Jetzt in diesem Roman, also wir haben jetzt eigentlich schon eine Menge gehört. Also Eberhard Falke hat ihn vorgestellt, hat die beiden Geschwister vorgestellt. Wir haben eine Passage aus dem Anfang über den Vater gehört. Dann kommt eben eine nächste Figur in diesem Roman, eben die dann wirklich auch eine der drei Hauptfiguren ist sagen wir vier Hauptfiguren, wenn wir den Vater mit reinnehmen wollen. Das ist eben ein gewisser Karl, Halbamerikaner, also ist in Stuttgart bei seiner Mutter groß geworden, hat einen Vater, der im Übrigen auch Prediger ist, also <lacht> kleiner Bezug zu dem, was vorher war. Und ja, dieser Karl ist eben der Liebhaber von Elias und wird auf einmal, so hat man den Eindruck, dass Gstrein das immer wieder so beschreibt, er wird eben auch so ein bisschen im Beschlag genommen eben von der Schwester und es treten so Eifersuchtszenen auf. Oder der Ich-Erzähler deutet so an, dass es, na, da ist ja irgendwas zwischen den beiden, was ihm nicht so gefällt. Aber wir sind halt immer noch nicht da, wo eigentlich Norbert Gstrein hin will. Ich habe das die ganze Zeit mit Spannung gelesen und war dann überrascht, als man dann immer mehr wieder von Karl erfährt. Dann kommen immer wieder die Liebhaber von der Schwester in dieses Romanspiel, würde ich das mal nennen. Ja, und dann dreht dieser Roman nochmal und diese Dreiecksgeschichte zwischen den beiden Geschwistern und dem Karl, wird gedoppelt durch eine, ja, eigentlich auch Dreiecksgeschichte, Ein Roman, den die Schwester schreiben will. Die ist Literaturwissenschaftlerin, möchte dann aber doch einen Roman schreiben, obwohl sie eigentlich Romane blöd findet. Und dieser Roman soll heißen, Drei Arten, ein Rassist zu sein. Das ist der Titel, den sie sich überlegt hat. Man fällt erstmal aus allen Wolken und denkt, warum haben wir jetzt das Thema Rassismus in diesem Roman? Und diese Geschichte doppelt eigentlich die Geschichte dieser beiden Geschwister und dem Karl Warum auch immer, stelle ich meine Frage. Wenn
0: man mit Norbert Strein auf einer Bühne sitzt, das kann ich Ihnen verraten, dann passiert das ganz oft, dass der Autor schon im zweiten Satz die Pointe des Buches verrät. Und das macht er ganz absichtlich. Man will nicht spoilern. Er selbst aber hat da gar keine Probleme mit, weil er nämlich denkt, Julia Schröder, dass es gar nicht darauf ankommt, jetzt etwas zu verheimlichen, sondern der Weg dorthin ist das Ziel. Jetzt schauen wir uns das mal an. Es ist ja eine gewagte Konstruktion. Gerrit Bartels hat es vorhin schon, schon gesagt, ich verrate das jetzt einfach mal, auch auf die Gefahr hin, dass ich gescholten werde, vielleicht nicht vom Autor, aber vom Publikum. Der zentrale Angelpunkt ist nämlich, dass Karl Schwarz ist. Etwas zugespitzt gefragt, geht diese Konstruktion auf? Also
1: leider, muss ich sagen, weil ich eigentlich die Romane von Norbert Gstrein, also die, die ich gelesen habe, die habe ich alle mal gern gelesen und sehr bewundert. In diesem Fall, finde ich, geht es nicht ganz auf. Norbert Gstrein ist einfach ein Experte darin und ich glaube, dass seine Leser das an ihm einfach schätzen, die Dinge in der Schwebe zu halten und ihnen immer wieder neue Wendungen zu geben. Er handhabt den unzuverlässigen Erzähler vielleicht so wirkungsvoll und so intelligent wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor. Aber in diesem Fall ist Erstens glaube ich von Anfang an ziemlich klar, dass die beiden Hauptfiguren, auch der Ich-Erzähler Elias, eben extrem problematisch sind. Meines Erachtens sind die beide bemackt bis zur Unglaubwürdigkeit. Die Ines ist offenkundig überirdisch schön, hat es deswegen leicht, immer wieder neue Geliebte sich an Land zu ziehen, wo sie aber sofort anfängt, die schlecht zu behandeln. Und zwar auf eine sehr schwachsinnige Weise schlecht. Also sie telefoniert immer zu mit denen und beschimpft die ganz entsetzlich und warum sie das Weil die macht. Sie sich
0: aber auch als Vollidioten, so heißt es im Roman. Ja,
1: sie sagt, das sind alles Idioten, aber ich weiß gar nicht so, so richtig, was daran die Idiotie ist, wenn man sich eben verliebt, aber sie glaubt eben nicht an die Liebe und tut immer alles, um zu beweisen, dass das auch alles, dass das ein vollkommen überholtes Konzept ist. Das ist das eine. Diese beiden Figuren, die da im Mittelpunkt stehen und Karl wiederum, der ist jetzt einfach von einer so übermenschlichen Güte und Freundlichkeit, kam mir beim Lesen vor, dass ich auch ihn nicht so richtig glauben wollte. Und das andere Problem ist, was Sie sagten, ob diese Konstruktion aufgeht. In früheren Romanen hat Norbert Gstrein im Grunde diesen entzündlichen Punkt, der die männliche Ich-Erzähler-Figur aus den Angeln hebt, von Anfang an hineingeschrieben. Das kommt immer wieder vor. Wenn man jetzt aber sagt, dieser Punkt ist in dem Roman die Tatsache, dass Karl schwarz ist, das kommt überhaupt nicht vor. Das setzt da dann irgendwann ein und dann sagt man, ach du liebe Güte, ja stimmt, es gab einiges, was vielleicht darauf hätte hinweisen können, aber das ist so schwach. Also mir kam es sehr willkürlich gesetzt vor. Aber vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, dass Karls Schwarz sein. der Punkt ist, an dem sich alles entzündet.
0: Ich glaube ja, dass der entzündliche Punkt der Vater ist, der im Grunde genommen dafür sorgt, dass die beiden Halbgeschwister sich so äh, kurios verhalten. Aber ich möchte noch eine Ebene mit hineinbringen, denn eines zeichnet tatsächlich auch die vergangenen zwei, drei Romane von Norbert Strein aus, dass der Schauplatz ab und zu gewechselt wird. Es gibt immer Passagen, die in den USA spielen. Und auch in diesem Fall scheint mir das nicht ganz unwichtig zu sein. Herr Falke, wie werden die USA denn hier hineingebracht?
4: Weil Elias von seinem Vater eine Hubschrauberpilotenausbildung bezahlt bekommt, die er in den USA absolvieren soll. Dahinter steht die Idee des Vaters, aus dem Jungen einen richtigen Kerl zu machen. Ein Hotelier, der seine Gäste auch noch mit dem Hubschrauber abholen kann. Tatsächlich scheitert der Elias aus psychischen Gründen beim Hubschrauber fliegen. Er hat Angst. Es funktioniert jedenfalls nicht. Und er wählt einen Beruf, der natürlich für einen patriarchalischen Hoteliersvater ganz schrecklich ist, er wird Stuart. Der Vater nennt ihn manchmal abfällig, man soll das ja nicht sagen, Saftschubse. Das heißt aber, wenn wir das jetzt mal über diese Kuriosität hinaus interpretieren, dann ist es so, dass sich Elias ebenso wie Ines als Gegenmodelle zu ihren Eltern entwerfen. Der Elias will das Gegenteil seines Vaters werden, weil er ihn verurteilt für sein Patriarchentum, Ines will nicht das Leben ihrer schwachen Mutter, die sich da hat verführen lassen und dann sitzen geblieben ist als alleinerziehende Mutter. Sie ist feministische Literaturwissenschaftlerin geworden und so weiter und so fort. Sie misshandelt ihre Liebhaber, was ich auch nicht einfach aus der Sympathie mit den Männern, aber was ich auch ein bisschen unter der Gürtellinie finde, weil es sehr vulgär ist und man versteht nicht genau, warum sie sich diese Liebhaber als Opfer heranzieht, und gleichzeitig mit übelsten, wirklich vulgären Formulierungen beschimpft. Das ist unter aller Kanone meiner Ansicht nach. Das ist ein Aspekt, der an dem Roman nicht sympathisch ist. Aber was macht der Gstrein? Nicht der Karl als Schwarzer ist der springende Punkt, sondern der Gstrein, der Autor, mit seinen immensen Ambitionen in diesem Roman. Er will nämlich jenseits des patriarchalischen Modells all diese, Motive einfangen, die wir heute auch in der Genderpolitik haben. Das heißt, er, er findet einen jungen Mann, der homosexuell ist und der also nicht mehr so richtig ein cis ist. Er beschäftigt sich mit den Überschreitungen der ethnischen Grenzen, indem er diesen Afroamerikaner hereinholt und auch zur Romanfigur von Ines machen lässt, was dann wiederum einen Konflikt auslöst, der nämlich so aussieht, hat eine weiße Frau Glück dabei, einen Afroamerikaner in seinem Innenleben zu beschreiben. Sie hat das Glück nicht, er bestreitet das sehr. Darüber wird ein großer Konflikt geführt am Ende. Diese Gegenentwürfe, die sind natürlich schon, so wie der Strein das hier ausspielt, als analytischer Erzähler. Er hat ja immer einen Ich-Erzähler, der sozusagen sich sein Leben selber erklären will und das seiner, seines Umfeldes. Er ist ein analytischer Erzähler, aber er ist eben auch zugleich in all seinen Romanen ein Modellbauer, ein Konfliktmodellbauer. Und in diesem Roman ist er vielleicht ein bisschen arg ein hölzerner Konfliktmodellbauer.
3: Naja, ich würde sagen, dass dieser Roman einfach wahnsinnig überladen ist mit dem, Absolut. was Sie jetzt hier alles vorstellen, wie lange wir gebraucht haben, um eben den zu explorieren mit seinen verschiedenen Facetten. Ist er überladen, ist er überkonstruiert und ich finde auch, dass diverse Sachen einfach jeglicher Notwendigkeit entbehren. Also er läuft eben wirklich auf dieses Rassismus-Thema am Ende hinaus. Das ist so, ich glaube, ein Fünftel des Romans. Und eben, weil Herr Otte eben gerade gesagt hat, ähm, ja, darf ich das jetzt verraten oder nicht? Ich habe das ja auch nicht so gelesen. Und es wird mir dann auf einmal verraten, es wird mir so aufgedrückt und dann merke ich, oh, da gab es ja so zwei, drei Stellen, da konnte man ja denken, das ist möglicherweise ein schwarzer Mann oder eben ein dunkelhäutiger Mann. Warum läuft das alles wirklich auf dieses Schlusskapitel, drei Arten, ein Rassist zu sein hinaus, das erschließt sich mir einfach nicht. Und da propft eben Norbert Gestrein immer wieder so moderne, diskursive Themen, die propft er ja in all seine Romane. Er hat schon einen MeToo-Roman geschrieben, wo er eben all diese Themen auch so Durchspielt und eben diese ganzen Graubereiche versucht hat, rauszuarbeiten. Er hat einen Roman geschrieben über die Flüchtlingskrise 2015, wo auf einmal eben so ein Ehepaar oder bestimmte Leute versucht haben, eben einen Geflüchteten auch eben bei sich zu beherbergen. Und hier habe ich auch das Gefühl, es knarrt so an allen Ecken und Enden. So,
0: Sie werden jetzt Zeuginnen <lacht> und Zeugen für etwas, was bei der SWR Bestenliste ganz oft passiert. Ein Buch wird auf Platz 4 gewählt, aber es wird heftig diskutiert und die Jury ist sich nicht nur nicht einig, sondern in diesem Fall einig darin, dass doch auch viel Kritik zu üben ist an diesem Roman von Norberg Strein. Vier Tage, drei Nächte im Hansa Verlag erschienen. Trotzdem würde ich mal sagen, vielen Dank. Ja. Wir kommen zu Platz 2 der SWR Bestenliste im Oktober und zum Roman von Jan Faktor. Trottel heißt das Buch aus dem Verlag Kiebenheuer und Witsch. Das Buch steht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und hat auch den Wilhelm-Rabe-Preis bekommen. Also es gibt einige Vorschusslorbeeren und ich bin mal gespannt, was die Jury denn dazu sagt. Trottel... Herr Bartels, so heißt das Buch. Vielleicht erzählen Sie uns mal, wer hier als Trottel gemeint ist.
3: Ja, der Trottel ist erstmal der Ich-Erzähler dieses Romans. Da könnte man denken, also, ich glaube, man muss es auch sich so denken. Also, es ist in jedem Fall ein Roman mit autobiografischen, ja, Anteilen. Und dieser Ich-Erzähler, ja, er stellt sich in diese Tradition des schelm romans Das denkt man ja sofort, wenn man eben das Wörtchen Trottel auf dem Cover liest. Das ist eben auch eine Traditionslinie, dem der Erzähler, dem Jan Faktor stammt. Das ist ein Autor, der ist 1951 in Prag geboren. Er hat die Niederschlagung des Prager Frühlings mit erlebt und er ist Mitte der 70er Jahre 1978 glaube ich nach Ostberlin also von Prag nach Ostberlin gegangen weil er eine Frau kennengelernt hat eine Tochter von Christa Wolf Annette Simon ja er beschreibt also in diesem Roman sich selber als Trottel aus diversen Gründen, weil er eben so eine Art von Literatur halt schätzt, weil er damit groß geworden ist, weil er auch im Prenzlauer Berg, er entstammt einer Szene im Prenzlauer Berg, die so experimentell analytische Lyrik geschrieben hat. Also da gibt es auch Titel, also obskurste Titel, die er alle so von seinen Veröffentlichungen hat. Und er selber ist der Trottel, er nennt aber auch seinen Sohn Trottel. Also dieser Roman basiert eben so auf zwei Säulen. Er erzählt die Lebensgeschichte dieses Jan Faktors, dieses ich erzählers Und die andere Säule ist eben der Tod des Sohnes von Jan Faktor, Benjamin Faktor heißt er, der ist 1979 geboren, 2012 gestorben. Und er hat sich umgebracht, hat also ein Drogenleben geführt und eben ist an einer Psychose zugrunde gegangen dann letztendlich. Und das ist die zweite Säule dieses Romans, dass eben Jan Faktor versucht, diesen Tod des Sohnes, ja, Aufzuarbeiten. Er erzählt in jedem Fall eben das Leben dieses Sohnes und so kommt das halt, das wird immer mal so eingestreuselt in diesen einzelnen Passagen, kommen halt immer wieder Passagen über den Sohn und dann aber eben auch wieder ja schämromanartige Erzählungen aus dem Prag der 60er, der 70er und aus der DDR, also in diesem Fall aus Ostberlin bis zur Wende
0: das Verhältnis von Vater und Sohn ist auch Thema der Lesepassage, die wir nun hören werden, aus Trottel von Jan Faktor Lies. Bert Linnemann, bitte sehr. Die Schwierigkeiten meines Sohnes zu beschreiben,
5: wird für mich als Obertrottel und selbsternannten Supervisor eine kipplige Angelegenheit sein. Meine Frau oder Schwiegermutter werden mir dabei nicht helfen können und andere mir nahestehende Menschen auch nicht, weil ich auch über sie einiges werde preisgeben müssen. Das Gros der im Folgenden zu verklappenden Ladung betrifft aber sowieso nur mich persönlich, erst an zweiter Stelle meinen Sohn. Man kann sich das über Jahre Aufgetürmte auch so vorstellen, wenn zwei Trottel aufeinandertreffen, blicken da Dritte in der Regel bald nicht mehr durch. Mein Sohn würde diesen Text aber sicherlich ohne weiteres absegnen. Viele Schwierigkeiten kommen und gehen, manche vermehren sich, kumulieren hemmungslos, werden riesig, rissig und bleiben im besten Fall irgendwo an einem reisig Hintern haften. Mir ging es jahrelang so beschissen, dass mein Gedächtnis und die Fähigkeit, meine durchweichten Erinnerungen zu sortieren, stark gelitten haben. Kein Vergleich zu Wannegards Problem, also wie sich seine Dresdner Feuerhölle auf eine konsumierbare Art und Weise für Außenstehende überhaupt darstellen ließe. Bei mir hat es allerdings auch Jahre gedauert, bis ich mir einige einfache Sätze, die meinen Sohn betrafen, auf einen Zettel notieren konnte. Was ich mir halten kann, ist, dass ich mir mehrmals im Leben vornahm, kein Trottel mehr zu sein. Während meiner Jugend in Prag sogar recht oft jeden Tag die volle Härte der Nacht und trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden. Einmal bin ich in die zentrale Prager Stadtbibliothek gegangen, um der Reihe nach möglichst alle Bücher, die in den Regalen des Lesesaals standen, zu verschlingen. Mir war klar, dass ich nur von einem Bruchteil des Weltwissens eine Ahnung hatte und auch noch eine Ziemlich diffuse. Manche Bücher blätterte ich gleich im Lesesaal durch, manche nahm ich mit. Ein einziges steckte ich unter die Jacke und ließ es ohne Vermerk im Leseausweis mitgehen. Draußen herrschte gerade ein wunderschönes Fußballwetter. Trotzdem saß ich unweit meiner Wohnung in einem wenig einladenden Parkzipfel auf einer Bank und las. Die kleine Parkfläche lag zwischen einer Nebenstraße und den Schienen einer stark befahrenen Straßenbahnstrecke und war ausgesprochen unbeliebt. Auch der nahegelegene kleine Platz war menschenleer. Es parkten dort außerdem kaum Autos. Die Katzenkopfpflasterung strahlte die aufgenommene Hitze ab bis unter die Kastanienbäume, unter denen ich saß. Und ich glühte sowieso in erster Linie vor Bedrückung. Und irgendwann konnte ich nichts mehr aufnehmen. Ich weiß zwar bis heute, welches Buch ich damals las und nie zu Ende lesen konnte. Der Titel spielt jetzt aber keine Rolle. Und meine depressionsinduzierte Erkenntnis dieses Tages
0: möchte ich auch nicht preisgeben. Applaus Bert Lindemann las aus Jan Faktors Roman Trottel aus dem Kiepenheuer Witsch Verlag, Platz 2 der SWR Bestenliste im Oktober. Julia Schröder. Es gibt ja im Laufe des Romans einige Bemerkungen, wie die, die wir gerade am Ende gehört haben, in dem der Erzähler dem Publikum in gewisser Weise die lange Nase zeigt. Da wird dann erklärt, warum er das und dies nicht zu Ende erzählt und warum er das auch ganz blöd findet, was er hier eigentlich betreibt. Und da merkt man, dass dieser Trottel eigentlich gar nicht so trottelig ist. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, an einer Stelle heißt es ja, er würde eine Art Trottelfeldforschung betreiben. Aber ist das Ganze nicht eine literarische Mogelpackung? Ist dieser Erzähler überhaupt ein Trottel?
1: Das kommt darauf an, wie man das definieren will. Also auf jeden Fall stellt er sich in eine Tradition und hebt sie aber gleichzeitig aus den Angeln. Es ist im Grunde die Tradition des Schelmromans, des Simplicius, der im Grunde so staunend auf die Welt schaut und dadurch viel mehr sagen kann, als jeder, der jetzt so ganz schlau daherkommen würde. Aber bei Jan Faktor kommt eben noch einiges andere hinzu. Er nimmt eben sich selber auch so auf die Schippe, die allerdings eine Schippe sozusagen auch mit Falten und Fallen ist. ist sowas darf man nicht sagen, das jetzt, war jetzt eine ganz schlimme Metapher, aber äh, sowas kommt alle naslang in diesem Buch vor und ebenso die daran anknüpfende Bemerkung, die das auch gleich kritisiert. Das Ganze scheint aber, so war jetzt mein Eindruck nach der Lektüre des Textes, vor allem dem Zweck zu dienen, das endlich zu schaffen, was in dieser kurzen Lesepassage auch zur Sprache gekommen ist, nämlich einige Sätze über den toten Sohn endlich notieren zu können. Jan Faktor hat an diesem Buch über zehn Jahre gearbeitet. Dieser Suizid des Sohnes hat verständlicherweise die Eltern an den Rand der psychischen Existenz gebracht. Das wird dann gegen Ende des Buchs auch wieder mit so einem gewissen Schmunzeln, aber nichtsdestotrotz in seiner ganzen Entsetzlichkeit dargestellt. Und mir kam vor, dieser ganze wahnwitzige Aufwand, den er treibt, an Witz, aber durchaus auch an schon Vorführen, womit er so alles in Berührung gekommen ist, also Adorno, Rammstein, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Das braucht er, um dazwischen eben immer wieder weiter erzählen zu können, was mit diesem geliebten Kind passiert ist.
0: An einer Stelle spricht der Erzähler von einem Erzähldriftdrang, den er habe. Ich finde das ein schönes Wort, um vielleicht auch das Verfahren zu beschreiben. Herr Falke, in welchen Passagen funktioniert denn das?
4: Ja, er funktioniert, glaube ich, zum großen Teil schon ganz gut. Der Faktor betont ja mehrfach, dass er geläufige Ausdrucksweisen nicht mag und dass er andere Formulierungen sucht. Und das ist ja eigentlich auch eine genuin schriftstellerische Aufgabe, auch wenn das Ergebnis nicht immer so aussehen muss wie bei ihm. Aber einen großen Teil der Formulierung, wenn er zum Beispiel über seine Frager Jugend erzählt, wenn er beschreibt, warum die Leute in die Kneipen gegangen sind, weil ihre Privatkatakomben die Wohnungen so furchtbar müffelten, wenn er beschreibt, wie er nach Ostberlin gefahren ist mit dem Zug, er hat ja so einen gewissen äh, Neigung zu etwas Eke Beschreibungen, manchmal in diesem Fall ist das gar nicht so schlimm, aber er hat dafür ein Gespür, so Sinneswahrnehmungen wie zum Beispiel müffelnde Zugabteile heraufzubeschwören, wo die Leute ihre Brote und ihre etwas riechenden, gekochten Eier auspacken und all das, das kommt ausführlich vor, aber das kommt eben alles vor in einer sehr eigenwilligen Diktion und mir hat das schon die meiste Zeit gefallen, ich finde, das es. Auch wenn man natürlich sich auch mal schüttelt und sagt, der Typ ist ja unglaublich verquatscht und verblasen und endlos. So viel Anwesenheit des Autors wünsche ich mir in einem Buch gar nicht, weil er ergreift ja ständig das Wort, unterbricht sich wieder, bedenkt nochmal was Erzählt und, so weiter und so weiter. Genau, wie Sie sagen es. Also das hat schon auch seine problematische Seite, aber im überwiegend finde ich es ganz gut und hat auch was Genuines. Es ist also ein Roman, den man nicht einfach vergleichen kann mit was anderem.
1: Ich glaube schon, dass man ihn vergleichen kann, aber es geht dann vielleicht doch gut für ihn aus. Also ich musste seltsamerweise da zunächst an Wolfgang Hilbig denken, dessen, ich glaube, es war sein letzter Roman Ich, in Anführungsstrichen, wo er so diese Labyrinthe des Prenzlauer Werks ausschreitet und das in einer ganz düsteren Weise tut. Was Jan Faktor macht, ist hier das farshafte Gegenbild. Ich musste aber auch an Adolf Endler denken, den vor einigen Jahren verstorbenen Autor von Tarzan am Prenzlauer Berg. Die zwei kannten sich natürlich auch und sie haben gefragt, wann man das mit Gewinn ließ, diese Art der Darstellung. Ich fand das wirklich nochmal sehr schön, erinnert zu werden an das, wovon eigentlich so seit 10, 15 Jahren gar nicht mehr so erzählt wird, nämlich wie das war, wie die DDR nicht nur sich angefühlt hat, wie sie gerochen hat, sondern auch ganz konkret diese Literatenszene im Prenzlauer Berg. Ich habe das Gefühl, das rutscht jetzt so ein bisschen weg. Und ich habe mich eigentlich gefreut, dem wieder zu begegnen, weil... Er macht das jetzt aus einem historischen Abstand von über 30 Jahren und ist dabei dann aber bei aller Verblasenheit sehr konkret, sehr sinnlich und man muss es auch sagen, auch sehr lustig zum Teil. Also vielleicht hat das jetzt alles so ein bisschen abschreckend geklungen, was wir bisher erzählt haben, ja, was der da alles so macht. Aber ich musste zum Teil bei der Lektüre richtig lachen. Allerdings ging es mir dann auch oft so, dass ich gedacht habe, jetzt brauche ich aber mal eine Pause. Ja.
4: Nur noch ganz kurz einen Aspekt kann man noch erwähnen. Zum Realsozialismus nimmt er also programmatisch eine ganz andere Position ein als Tscheche, als die DDR-Intellektuellen. Und das betont er auch immer wieder. Und das mag
3: natürlich auch manche freuen oder auch verärgern. Man muss aber auch sagen, dass wir den Roman jetzt auch ein bisschen schöner machen, als er eigentlich ist und humoriger machen, als er eigentlich ist. Also ich musste jetzt nicht so viel lachen bei vielen Passagen. Ich fand eben dieses Atmosphärische aus Prag und das Atmosphärische auch im Prenzlauer Berg in der DDR. Man könnte jetzt nochmal die eine oder andere Anekdote aus diesem Roman erzählen. Das fand ich auch sehr schön, auch diese sinnlichen Eindrücke, die Gerüche und die Geschmäcker, die da immer wieder vorkommen. Aber es gibt wirklich auch, das finde ich gar nicht verblasen, es sind so wirklich quälende Passagen, wo er sich also ergeht in der Musik von Rammstein, die also von allen möglichen Seiten beleuchtet, angeguckt, da werden die Texte nochmal von allen Seiten gewendet und durchgeblättert. Solche Passagen sind wirklich quälend oder wenn er über seine Therapie, seine psychopharmakologische Therapie schreibt, wo also jedes einzelne Medikament wird durchgegangen, da hat man das Gefühl, er schreibt wirklich die Waschzettel zu den Medikamenten ab. Es geht in die Karl-Marx-Allee, wo es diese tollen herrschaftlichen Stalinbauten gibt, die sehen wirklich super aus und man möchte da eigentlich auch, denkt man will, in so eine Wohnung rein und dann beschreibt er wirklich detailliert, wie rechts und links in den Torbögen, wie man sich da so verirren kann, wie man auf mehreren Ebenen geht und es wird wirklich auch in diesem Fall wieder von allen möglichen Seiten werden da eben diese Ebenen beschrieben und das ist schon sehr, sehr anstrengend und es dient, ja, für was? Also man weiß auch nicht mehr. Und vor allen Dingen, es fällt halt der Tod des Sohnes, der diese Problematik mit dem Sohn, die fällt eben auch gerade bei diesen Passagen immer wieder weg. Und da hat man schon auch das Gefühl, das ist so eine Art von, weiß ich nicht, Verdrängung oder es ist Sublimation. Also da kann man schon auch sehr viel noch reinlesen, also auch in diese quälenden Passagen. Ja, könnte
1: ich zum Beispiel unschwer, weil meines Erachtens ist das einfach eine durchaus funktionale Verzögerungstaktik, mm. weil ja klar ist, worauf es rausläuft. Und gerade diese Szenen in diesem prachtvollen Karl-Marx-Allee-Bauten da, das ist ja ganz kurz bevor es passiert und das ist auch sinnbildlich, für dieses Labyrinth, in dem im Grunde nicht nur der Sohn, sondern auch seine Eltern feststecken. Denn die können dem ja auch nicht helfen. Ich wollte noch was sagen zu Rammstein. Ich finde, wenn man überhaupt in Betracht zieht, sich mit den Texten von Rammstein auseinanderzusetzen, dann kann so. man es nur so machen. <lacht> denn er nimmt die scheinbar ganz ernst. Er scheint wirklich Fanboy zu sein. Und macht damit dann aber Dinge, die Till Lindemann und Co., überhaupt nicht gefallen dürften, weil im Grunde zeigt er das Ganze ja irgendwie unfreiwillig oder vielleicht sogar absichtsvoll komische, auch irgendwie anarchische Potenzial dieser ja nun doch so etwas einfach hingehämmerten und auch sehr martialischen Texte.
3: Mich hat wahnsinnig beruhigt, dass sein ja. Sohn ihn auf ein Nick Cave-Konzert mitgenommen hat. Das bevor, so ein bisschen zum Ausgleich. Bevor wir jetzt
0: die Niederungen der Popkultur abdriften <lacht> und uns weiter mit Rammstein beschäftigen, <lacht> möchte ich doch noch, auf ein Thema etwas mehr zu sprechen kommen, über das wir nur am Rande geredet haben. Wir haben ja gesagt, es gibt ein anarchistisches Potenzial in diesem Text. Das sieht man auch darin, dass der Autor mit Fußnoten spielt, dass er so ganz unterschiedliche Textebenen bearbeitet. Aber im Kern steckt eine Familiengeschichte. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, Herr Falke, ist, ist das nicht auch eine Art Dokumentation des Scheiterns, dem wir hier beiwohnen?
4: Ja, das ist eine gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich würde sagen, als Familiengeschichte tendiert es zum Scheitern. Aber als Geschichte eines Einzelgängers, der eine Frau hat und einen Sohn hatte, auch
0: ganz kurz erwähnt wird, hält oder? er sich
4: über die Tonlage ganz gut. Also seine Frau wird auch nicht einbezogen, das hat sie nicht verbeten. das kann man ja auch verstehen, nehme ich mal an. Aber sie wird immer wieder erwähnt und zitiert, meine sehr verehrte Frau denkt das und das wahrscheinlich und diese das. Das ist so ein bisschen wie Kishon, daher kenne ich das, die beste Ehefrau aller Zeiten sagt das und das. Man bekommt ein bisschen Einblick in die Psychodynamik. Dieses Paares mit dem Sohn, aber als der Sohn sich umbringt und das wirklich für zwei Jahre zu einem Kardinaltrauma wird, was er dann ja auch ziemlich ausführlich beschreibt, einschließlich der Medikamenteneinnahme. Ja, da würde ich sagen, nein, es ist nicht wirklich eine Familiengeschichte, aber es ist eine Geschichte von drei Menschen, die sehr viel und teilweise auch destruktiv miteinander zu tun haben, aber auch liebevoll. Trottel, so heißt der neue Roman
0: von Jan Faktor. Ich glaube, man muss da einfach mal eintauchen und auch herausfinden, ob man einen Zugang dazu findet. Das Interessante bei diesem Roman ist, drei Leute lesen ihn und es entstehen mindestens drei Meinungen darüber. Das spricht, wie ich finde, eigentlich für diesen Text. Trottel, der Roman von Jan Faktor, steht auf Platz zwei der SWR-Bestenliste im Oktober. Und das Buch ist im Kiepenheuer witsch verlag erschienen. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und auf Platz 1 der SWR Bestenliste steht eine Autorin, die aus Südkorea kommt, in Deutschland und in Österreich aufgewachsen ist und mittlerweile in Wien lebt. Anna Kim, Geschichte eines Kindes, so heißt dieser Fast harmlose Titel, so könnte man sagen, aber die Geschichte, die darin erzählt wird, ist alles andere als harmlos. Es geht um Daniel Trotman. Es ist eine historische Geschichte, die auch verbrieft ist, warum das so ist. Das wird Gerrit Bartels gleich auch erzählen. Vielleicht skizzieren Sie mal das Drama
3: dieses Babys, das sich 1953 zugetragen hat. Das ist ein Junge, der wird ja, 1953 geboren in einem ja, homogenen, weißen Umfeld. Er wird geboren im Mittleren Westen der USA, in Green Bay, Wisconsin. Die Geschichte von ihm wird erzählt anhand von ja, Akteneinträgen. Das sind so ganz dokumentarische Einträge, die also eine große ja, Authentizität haben, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und es ist wohl auch eine wahre Geschichte, so wie Anna Kim das in Interviews gesagt hat, zumindest die Geschichte dieses Danny Trotman Und er wird sofort zur Adoption freigegeben von seiner Mutter. Und deswegen landet er im Krankenhaus, deswegen kümmert sich eine Sozialwissenschaftlerin, um ihn, deswegen gibt es diese Akten. Ja, und dann liest man in diesen Einträgen, wie der Junge sich entwickelt und die weißen Krankenschwestern wissen irgendwie, der sieht so dunkelhäutig aus und dann wird auch so einmal gesagt, ist es vielleicht ein indianischer Abstammung, also so steht es drin, ist er eben ein Schwarzer oder ist es eine polnische Abstammung? Und so also Schwarzer wird nie gesagt. Doch, es wird auch einmal schwarzer gesagt. Ja, meistens,
0: das ist ja das Interessante an diesen furchterregenden Einträgen der Erzdiözese, es werden alle N-Worte, die es gibt, verwendet. Also diese Dokumente genau, deswegen, sind, man muss ja wirklich deutlich sagen, es sind schon auch Dokumente des rassistischen Horrors, natürlich auch Spiegelbild der 50er Jahre.
3: Ja, es gibt dann eben Spiegelbild dieser 50er Jahre und wie damit umgegangen wird. Und es geht ja nicht nur um die Hautfarbe, sondern es werden genau, wird der Kopf beschrieben, wie sich die Nase entwickelt, wie sich die Ohren, entwickeln, wie die Unter- und Oberkiefer, wie das zueinander steht. Und man wundert sich schon, dass das eben so anthropologisch eben alles da so skizziert wird, was eine Begründung hat, die dann später in dem Roman auch aufgelöst wird. Und man muss vielleicht noch sagen, zur Einführung eben dieser Geschichte eines Kindes, es gibt eine Rahmengeschichte dazu, es gibt eine Ich-Erzählerin, kommt auch sehr authentisch rüber, die eben nach Wisconsin reist, in diesen Ort reist und diese Geschichte in die Hand bekommt und sie bekommt sie eigentlich erzählt von der Ehefrau des dann 60-jährigen Danny Trotman, die sie kennenlernt, weil sie bei dieser Frau eben ein Zimmer hat. Interessant ist, so entwickelt sich dann dieser Roman weiter dass es eben nicht die Geschichte eines Kindes ist, sondern es wird dann zu ja, zwei Geschichten von zwei Kindern, in jedem Fall, wenn nicht sogar von drei Kindern, weil eben diese Ich-Erzählerin, das ist dann eben wieder so eine Parallele auch zur Autorin, zu Anna Kim, diese Ich-Erzählerin kommt eben aus Österreich, hat eine südkoreanische Mutter und wird dann auch von ihrer Vermieterin, also von der Ehefrau, von dem Danny Trudman, eben darauf angesprochen, fühlen sie sich eigentlich nicht unwohl, sie sehen eben so anders aus. Hier in dieser Umgebung, hier in Ort, Aber ist es nicht auch in Österreich genauso wie bei uns hier in Amerika, eben in diesem, ja, im mittleren Westen.
0: Und bevor wir jetzt aus dem Roman eine Lesepassage hören, müssen wir vielleicht noch sagen, dass Danny mittlerweile in einem Pflegeheim lebt und dass Joan, so heißt die Ehefrau von Danny, ihn da regelmäßig besucht. Und genau davon handelt auch die Lesepassage, die Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
2: Er habe heute keinen besonders guten Tag gehabt, sagte Joan auf der Heimfahrt. An guten Tagen reagierte er auf ihre Worte, ihre Berührungen. An guten Tagen fühle es sich fast so an wie früher. Sie lächelte. Auch früher habe es Tage gegeben, an denen Danny es vorgezogen habe, zu schweigen. Vielleicht habe er ihre Ressentiments gespürt. Sie lachte leise, als wollte sie die folgenden Worte wattieren. Sie habe ihm seine Abstammung übel genommen. Sie habe sie verabscheut, seine Herkunft, seine farbige Herkunft. Sie habe in ihr das Problem gesehen, das allen ihren Problemen zugrunde lag. Sie habe sich vorgestellt, um wie viel leichter ihr Leben gewesen wäre, wenn er weiß gewesen wäre. Um wie viel mehr Erfolg er gehabt hätte, wie viel mehr Geld er verdient hätte. Sie habe ihn vor sich gesehen, die weiße Version von Danny, Danny mit weißer Haut und hellen Haaren. Von seinem Aussehen abgesehen, habe sie ihre Fantasie nicht weiter bemühen müssen. Er sei ohnehin so weiß gewesen. Weiß in seinen Vorlieben, weiß in seinen Gewohnheiten. Der Verdacht hat mich nicht mehr losgelassen, dass ich mich nicht in ihn verliebt hätte, wäre er richtig schwarz gewesen. Ein echter Afroamerikaner. Dann habe ich mich gefragt, ob es mir leichter gefallen wäre, ihn zu verlassen, wäre er wahrhaftig schwarz gewesen. Und ich habe mich betrogen gefühlt, getäuscht. Erst seit seiner Krankheit, erst seit er ausschließlich ein Körper ist, der genährt, gebadet werden will. Nicht einmal ein Kind oder ein Greis, sondern bloß ein Leib. Ein Wesen, das lediglich aus Körperfunktionen besteht, die beobachtet und aufgezeichnet werden müssen, überwacht ist seine Herkunft in den Hintergrund getreten. Tatsächlich ist sie verschwunden. Ich sehe sie nicht mehr. Seine Sichtbarkeit hat sich in Unsichtbarkeit gewandelt. Sie stockte. Ihr Schweigen war beinahe schmerzhaft. Deshalb sagte ich, hätte ich die Wahl, ich würde mich niemals in einen Menschen verlieben, der in derselben Situation ist wie ich. Selbst aussortiert zu werden, bin ich gewöhnt, doch der Aussortierung beizuwohnen? »Lieber allein und krank«, sagte ich, »der Kranke ist sowieso einsam in seiner Krankheit.« Sie nickte, »die Verachtung, die ihm galt, habe auch sie sich zugezogen, sowie seine Wut, die den anderen galt. Unter diesen Umständen zu lieben habe bedeutet, in seinen Körper gezogen zu werden, die rettende Distanz aufzugeben, ob man wolle oder nicht. Unter diesen Umständen zu lieben habe bedeutet, sich nicht nur vollkommen auf das Lieben einlassen zu müssen,« sondern letztlich nichts anderes zu haben als diese Liebe. Denn die einstmals heile Welt zerfalle unter seiner Sichtbarkeit. In solch eine Welt, sagte sie, in solch eine verletzte Welt hätte ich niemals ein Kind bringen können. Ja.
0: Antje Kailas aus Anna Kims Geschichte eines Kindes aus dem Surkamp Verlag, unsere Nummer eins der SWR Bestenliste im Oktober. Wir haben gerade eben schon gehört, dass es zwei Ebenen gibt. Auf der einen Seite diese Aktennotizen und auf der anderen Seite eben die Reflexion der Ausgrenzungserfahrung der Ich-Erzählerin. Und ich glaube, die ist dann doch auch autobiografisch grundiert, Frau Schröder. Überzeugt Sie diese Parallelisierung?
1: Also das überzeugt mich in der Hinsicht, dass man mit diesem Roman eine Erfahrung macht, die vielleicht Norbert Gstrein, um auf ein früheres Gespräch dieses Abends zurückzukommen, mhm. durchaus angestrebt hat, aber mit ganz anderen Mitteln. Nämlich das, was man zu wissen glaubt über Rassismuserfahrung, das, was man auch glaubt über sich selbst zu wissen, dass es das doch alles nochmal sehr ins Schwingen, in die Schwebe und in die Ungewissheit bringt. Das Schöne an dem Buch von Anna Kim ist, dass sie eben selber an keiner Stelle den Eindruck erweckt, von einem gefestigten Standpunkt aus zu erzählen, sondern ihre eigene Erfahrung damit sozusagen tastend ausschreitet, das verändert sich im Lauf des Romans. Auch die Haltung, die ich Erzählerin, diese österreichische Autorin, zu sich selber hat, die verändert sich im Lauf des Buchs.
0: In welcher Weise?
1: Sie sagt am Anfang als Joan, sie fragt, ja, Sie sind doch keine Europäerin. so, Sie sind doch keine Österreicherin. Und sie sagt, ich bin so österreichisch wie mein Vater. Ihr Vater ist der in Anführungsstrichen Weiße in der Beziehung. Die Mutter ist eben Südkoreanerin. Und das heißt, sie tut zunächst einmal so, als gäbe es das alles nicht. Und Anna Kim hat in einem Aufsatz mal beschrieben, wie sie angefangen hat, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und eine Art von Leuten, die nicht zu denen gehören, die sie selber findet, das unangemessen als People of Color inzwischen bezeichnet werden, dass es eine mögliche Haltung ist, so zu tun, als wäre es kein Problem. Und sie zeigt aber eigentlich sehr fein an immer wieder neuen Punkten im Verlauf des Romans, dass es eben doch ein Problem ist. Und das ist etwas, was ihre Ich-Erzählerin sich auch über sich selbst klar macht. Das geht dann so weit, dass sie die eigene Mutter aus ihrem Leben eigentlich vertreibt, weil sie nicht mit deren Fremdheit assoziiert werden will. Sie will auf der Seite des Vaters sein, sie will eben einfach so sein wie alle anderen. Und deswegen erträgt sie das Zusammensein mit ihrer eigenen Mutter nicht mehr. Das klingt jetzt vielleicht etwas plakativ. In dem Buch ist das so in Rückblenden aufgelöst und wirkt durchaus organisch. Und insofern finde ich, dass dieser Roman sehr gut funktioniert.
0: Die dokumentarischen Anteile sind in drei großen Blöcken gesetzt. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, wäre es nicht geschickter gewesen, die nicht so massiert auftreten zu lassen, sondern ein bisschen organischer in den Text einfließen zu lassen. Aber mal abgesehen davon, über die literarische Qualität dieser Akten können wir natürlich nicht sprechen. Trotzdem sind sie interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, Herr Falke. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich dachte, ach, ich würde jetzt gerne noch mehr lesen in diesem Gruselkabinett dieser Akten, weil dann doch die erzählerisch-essayistischen Passagen, die da drum gesponnen sind, literarisch nicht ganz so stark sind. Wie ist das Ihnen ergangen?
4: Die Differenzierung, die teile ich auch. Also die Erzählpassagen von Anna Kim, die haben was Reflektierendes. Die harte Story steht in diesen Akten und das packt einen auch ein bisschen, wobei ich sagen muss, ich war mir nicht ganz klar, aber ich kann das in keiner Hinsicht beurteilen, ob die nun wirklich authentisch sind oder nicht. Ich hätte erwartet, das würde in irgendeiner Endbemerkung klar gemacht. Aber lassen wir das Thema mal beiseite. Es ist jedenfalls sehr spannend. Es sind ja Akten einer Gemeinde, einer Episkopalgemeinde, die versucht, dieses Kind zur Adoption zu geben und dafür Eltern zu finden. Und damals war ja noch die Rassentrennung. Man konnte irgendwelchen adoptionsbereiten Ehepaaren nicht einfach ein Kind überlassen, von dem sie gar nicht wussten, wo es hingehört. Also Rassismus hin oder her. Und darum wurde eben so gründlich versucht herauszufinden, zu welcher Ethnie dieses Kind nun gehört. Und pikanterweise tat sich da eine Dame hervor, die dort gearbeitet hat in dieser Gemeinde, die eine Geschichte aus der Rassenforschung oder Anthropologie des Dritten Reiches hatte. Das war eine Wienerin, Keiner, die in die USA gegangen ist nach dem Krieg und sich dort besonders hervorgetan hat bei diesen Vermessungen. Trotzdem, was ich sagte, es ist eine harte, interessante Story, die einen auch in Spannung hält, weil die Mutter, die das Kind zur Adoption freigegeben hat, will beim Teufel nicht verraten, von wem das Kind ist. Und es gibt Spekulationen. Und schlussendlich wird das Kind dann doch adoptiert und kommt bei einer weißen Familie glücklich unter. Dann, als der Junge erwachsen ist oder halb erwachsen ist, geht er in den Golfclub. Und seine Mutter, die eigentlich nicht besonders reich war, ist eine leidenschaftliche Golfspielerin. Und er will mal mit ihr reden. Und dann winkt er ihr von Ferne zu, sie winkt ihm auch zu und als er näher kommt, sagt sie zu ihm, ja, Sie sind doch hier wahrscheinlich der Platzwart, würden Sie da hinten mal bei diesem Green was ausbessern. Also es sind schon ganz schön heftige Dinge da drin.
3: Ich würde ja auch sagen, also weil wir jetzt die Frage nach der Ästhetik gestellt haben, dass das hier schon, also gerade mit diesen beiden Teilen eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe gelesen, dass Anna Kim also schon diese Akte von dem Danny Trudman in die Hand bekommen hat, dass das eben eine wahre Geschichte ist. Sie aber diese Akten durchaus bearbeitet hat, um so diesen Sound auch vielleicht noch ein bisschen klarer hervorkommen zu lassen, den wir da jetzt in diesem Roman lesen und haben dann auf der anderen Seite eben diese reflektierenden Passagen, aber dann auch teilweise wieder sehr schöne poetische Passagen, also so wie das ganz am Anfang dargestellt wird, so wie sie da in dem Haus, also die Ich-Erzählerin in dem Haus, von der eben Joan Trotman landet, da ist ja immer so von so einer Stille die Rede, das ist alles eingeschneit und sie sehnt sich nach dieser Stille und dann kommt halt eben diese ganze Geschichte, die kommt halt da drunter hervor, das finde ich ist eben also so als Motiv ist das sehr schön rausgearbeitet von ihr und weil sie diese Geschichte auch erzählt haben mit dem Danny Trotman, der dann eben seine Mutter dann auch nochmal auf dem Golfplatz trifft. Ich habe auch den Eindruck, es ist natürlich auch eine Geschichte von vielen, vielen Müttern, die mit ihren Kindern nicht klargekommen sind. Also das ist die Mutter von dem Danny, die ihn halt eben sofort zur Adoption freigegeben hat. Das ist die Geschichte von der Mutter eben der Erzählerin, die eben nach drei, vier Jahren in Wien nicht klargekommen ist und wieder nach Südkorea gegangen ist. Und es sind dann eben noch zwei, drei andere Geschichten, auch die Geschichte von der Marlene Winkler, eben die die Anthropologie studiert hat. Da gibt es ja die Tochter von ihr, die überhaupt am Ende noch alles erzählt, eben wie diese Marlene Winkler war. Und es gibt auch noch eine vierte Geschichte, das ist die von Joan Trudman, die auch ein Problem hat mit ihrer Mutter, die wurde nämlich auch im Alter von zehn oder zwölf Jahren eben auch einfach mal so von ihrer Mutter verlassen, hat dann bei ihrem Vater gelebt, wollte dann aber dann doch wieder zu ihrer Mutter zurück. Und das ist eben nochmal so ein Motiv, was unter dem eben was mit dem Rassismus und eben diesen Identitäten und ethnischen Herkünften kommt eben auch nochmal diese Geschichte schön zum Tragen.
4: Nur ein Wort, ich glaube, wir haben jetzt so oft Rassismus gesagt. Das Gute an diesem Buch ist, also zumindest was die Geschichte von der Erzählerin angeht, ist, dass sie ja Rassismus eigentlich nicht thematisiert, sondern dass sie eigentlich diese schwierige Frage... Das hat Julia Schröder schon ziemlich gut angedeutet vorhin, darum ganz kurz, dass sie diese schwierige Frage der ethnischen Zugehörigkeit, die sich in physischen Eigenschaften, im Aussehen und so weiter widerspiegelt, dass sie das aufgreift und dass sie die Irritation thematisiert, dass sie sagt, wenn sie mit ihrem Vater unterwegs war, dann hätten die Leute immer gedacht, dieser Wiener Vater, der habe sie adoptiert, aber nein weil sie nicht so aussah wie er. Und diese Fragen, das macht sie unglaublich subtil und sehr fein. Und ich denke, sie macht uns eigentlich auf etwas aufmerksam, was man schon wissen sollte, nämlich dass das mit einer Rassismusdiskussion nicht so einfach vom Tisch zu wäschen ist, sondern dass das einfach Aporin, unauflösbare Widersprüche von der Begegnung von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Gesellschaften sind, die man mit aller Vorsicht und möglichst human angehen sollte, natürlich im Sprechen über diese Unterschiede und nicht diskriminierend, aber sie macht klar, das ist sehr subtil.
0: Nein, gar nichts. Alles andere als subtil ist natürlich die Perspektive, die am Ende des Romans aufgemacht wird, als uns nämlich erzählt wird, dass Marlen Winkler Teil dieser rassistischen Anthropologie gewesen ist. Und ich würde schon sagen, da kommt dann ein sehr klarer und deutlicher politischer Zug dann auch in diese Geschichte, in dem nämlich gesagt wird, ja, dieser Blick auf Menschen, der alles zu vermessen versucht, der ist wirkmächtiger, als wir uns das heute eingestehen. Aber Nein,
4: aber das ist ja verjährt und das macht sie auch klar. Sie also ich das glaube, das ist die klassische Vergangenheitsbewältigung, dass uns heute noch mal erzählt wird, das geht nicht mehr. Ich glaube, das wussten wir schon. Ich
1: denke, das ist nötig in dem Roman, um eben diese beiden Teile zusammenzuführen. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, warum macht diese amerikanische Sozialarbeiterin, um die es ja sich zunächst zu handeln scheint, wieso misst sie die Nasenbreite oder die Länge der, oder den Abstand der Ohrläppchen zu irgendwas anderem oder so, warum macht die das? Und das wird eben dadurch am Schluss aufgegriffen und aufgehoben, sonst würden die beiden Teile eigentlich auch unverbunden nebeneinander ja, aber stehen. Aber dafür brauchen Sie und ja
4: keine Narzisse. Die Amerikaner haben ja auch Verfahren gehabt, um ihre Rassentrennung durchzuziehen. Die Südamerikaner hatten sie mit Blutanteilen und allem Möglichen. Also dazu hätte man eine Narzisse nicht gebraucht. Ich finde, das ist eigentlich nochmal aus unserem Kulturkreis so eine Zugabe, dass wir erinnert werden. Das ist diese Tradition. Aber ich, ich glaube schon, dass es das
3: eine Perpetuierung von dem, was halt eben in der Nazizeit mit diesen anthropologischen Vermessungen war, was eben in den 50er Jahren in den USA eben doch... In, ja auch in, die, in solche Ausmaße angenommen hat, also das will sie erstmal zeigen, um dann zu zeigen, ja, in den 80er Jahren in Österreich, die ja. Geschichte von der Erzählerin spielt ja eher in den 80er Jahren mit ihrer Mutter, dass sich das dann doch schon fortsetzt, eigentlich bis heute, weil ich finde, insofern ist dieser Roman ja, es ist eben nicht nur ein historischer Roman, sondern es ist auch ein sehr zeitgemäßer Roman.
0: Da sind wir dann an einem spannenden Punkt. Ich glaube übrigens, dass wir inhaltlich hier an den Roman von Norbert Strein anknüpfen, weil der das sprachlich umsetzt. Geschichte eines Kindes. Der Roman, ist es überhaupt ein Roman von Anna Kim, steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im Oktober. Er ist im Surkamp Verlag erschienen und die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder auf unserer Homepage swr2.de und im gut sortierten Buchhandel. gibt es natürlich auch die Bestenlistenflyer flyer mit zahlreichen Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Kirchzarten zu Gast. Julia Schröder, Eberhard Falke und Gerrit Bartels und aus den besprochenen Büchern haben gelesen Antje keil und Bert Linnemann, mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.